0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast où nous parlons procréation médicale assistée, PMA, sensibilisation à l'infertilité, révision de la loi bioéthique, sujet de fertilité, de santé publique, sujet à la fois médical et sociétal avec l'association Collective BAMP et Studio Podcast. Et nous sommes très heureux d'accueillir Virginie Rio, Présidente et cofondatrice de l'association Collective Bump, Virginie, bonjour. Bonjour. Bienvenue au studio podcast. Merci de nous accueillir. Virginie, tu souhaites nous présenter l'association Collective BAMP que les gens souvent euh, contactent en cas de difficulté dans leur parcours.
1: Oui, alors l'association Collective BAMP, donc BAMP, ça veut dire Blog Assistance Médicale à la Procréation. C'est une association qu'on a créée en octobre 2013, et qui, dont les objectifs principaux sont de témoigner, d'informer et d'agir sur tous les sujets relatifs à l'assistance médicale à la procréation, l'infertilité, au don de gamètes, à l'autoconservation des, des gamètes, au diagnostic préimplantatoire, enfin voilà, tout ce qui concerne la PMA en France. Et on a aussi deux autres objectifs qui sont très importants, c'est accompagner et soutenir hein, donc toutes les personnes qui soit vont entrer en, en AMP parce qu'ils ont des problèmes de fertilité, soit sont en plein dans les parcours, euh, que ce soit des parcours d'insémination, des parcours de fécondation in vitro, des parcours de diagnostic préimplantatoire ou même des parcours d'autoconservation des gamètes. Et aussi d'accompagner les personnes après les parcours, qu'elles sortent du parcours d'AMP avec des enfants ce que tout le monde espère ou qu'elles sortent sans enfants et c'est aussi une situation veut, sur laquelle on veut mettre la lumière parce qu'en en France encore aujourd'hui il y a un couple sur deux qui sort du parcours sans enfants.
0: C'est beaucoup, un couple sur deux, c'est beaucoup.
1: C'est beaucoup parce que de façon globale, la fertilité humaine n'est pas très efficace. Donc euh, si vous n'avez pas de problème de fertilité, vous avez environ 25% de chance euh, d'avoir euh, des rapports sexuels, euh, hétérosexuels qui font un bébé euh, tous les mois. Et quand vous êtes euh, infertile, hein, et ben là, vous... Ça ne marche pas avec des rapports sexuels. Et euh, la technique d'AMP en France, les taux de, de, de grossesse et voilà, sont dans une moyenne entre 15 à 30 de réussite, ce qui n'est pas beaucoup. Parce qu'aujourd'hui en France, on, les chiffres montrent, les chiffres de l'Agence de la Biomédecine montrent que 2 filles sur 3 se termine en échec, que 85% des embryons, quand vous arrivez, quand vous prenez de l'âge, ne s'implantent pas. Donc on est dans des dans une technique médicale qui qui aurait besoin d'être améliorée pour une plus grande efficacité.
0: Et dans une technique médicale très récente,
1: qui a à peine une quarantaine d'années. Alors en fait la technique elle remonte à un peu plus elle est antérieure, mais la, la première naissance c'était en 78 en Angleterre. Donc c'était l'année dernière Louise Brown a eu 40 ans. Et en France, c est, c est, la première naissance, c'était 1982 avec la naissance d'Amandine, qui voilà. était le premier bébé français né d'une fécondation in vitro. Donc c'est assez récent.
0: Petit clin d'œil au, au professeur Friedman et à ses équipes qui avaient travaillé voilà. très dur à ce, à ce moment-là et tout au long de ces dernières années. Oui. Du coup Virginie, en fait euh, cette association elle est là pour aider les gens soit au début de leur parcours, en amont des, des différents protocoles, soit euh, pendant le parcours et les difficultés rencontrées, vous êtes un petit peu, euh, vous les bénévoles de l'association, des, des, des sauveurs, des aidants, euh, une équipe euh, de choc, voilà, c'est un peu l'agence touriste que...
1: Mais en même temps, euh, des fois, enfin, les bénévoles de l'association, il y a des gens qui sont sortis du parcours avec des enfants, d'autres qui sont sortis du parcours sans enfants, et dans les bénévoles, il y a aussi des gens qui sont encore en parcours, et tout le monde, le, le, enfin tous les gens qui 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 ont été confrontés à des difficultés liées à l'infertilité, ont bien savent bien que c'est difficile. Donc on est dans une tâche difficile parce que le sujet est compliqué, peut être encore tabou pour certaines personnes. Mais en même temps, on a des retours très positifs parce que quand on organise des rencontres en région et on a des, des, des bénémols qui, qui se mobilisent en, Donc, dans différentes régions par contre,
0: tu entends des groupes de parole voilà. d'été, boire un pot euh, et pas des réunions un peu comme on les voit dans les films américains sur voilà. les alcooliques anonymes voilà. où on sort les mouchoirs voilà. <rire> c'est très différent hein. ça se passe euh, de manière conviviale dans un cadre non médical euh... c'est
1: très convivial des fois on sort aussi les mouchoirs parce que c'est aussi hein, le moment où on enfin, peut lâcher on peut lâcher des choses avec des gens qui vont nous comprendre et qui nous écoutent et donc euh, les émotions sont souvent très présentes et ça fait partie, moi je dis toujours quand j'anime une rencontre, je dis toujours on risque de pleurer mais en même temps on a le droit de pleurer, ça fait partie, on n'a pas à cacher émo ces émotions-là parce que c'est la réalité. Donc effectivement les rencontres euh, sont ouvertes à tout le monde. Mais de façon, enfin, la majorité de nos adhérents sont des couples hétérosexuels dans la tranche d'âge la la, la, tranche la plus représentée et les gens qui ont entre 31 et 36 ans, la période où on commence à essayer de faire ce des enfants est, en France. Ce
0: qui est, si je puis me permettre, beaucoup plus jeune que ce que l'on croit. Mmh. Ou euh, aujourd'hui, nous vivons dans une société où les médias véhiculent une image des personnes arrivant en parcours plutôt entre 40-45 ans, voire au-dessus. Et tu confirmes que ce n'est absolument pas le cas, non. on est plutôt au début de la trentaine mmh, mmh. Euh, où les, les, les problèmes de procréation sont bien ailleurs.
1: En sachant que les gens qui arrivent en parcours d'AMP, généralement en amont, ils ont déjà essayé de faire des bébés sans le recours de la médecine. Donc on, voilà, Ils ont ils... déjà un
0: passif avec voilà. des années derrière eux, oui. euh, mmh, mmh. avoir essayé tout un tas de, de positions euh, sympathiques. Voilà. Hein.
1: <rire> donc euh, on peut vous dire les de pieds f... les pieds les pieds en l'air après un rapport sexuel ça peut vous faire faire euh, travailler les abdos mais euh, ça servira pas à grand chose pour que les spermatozoïdes atteignent de façon optimale l'ovocyte que vous avez réussi à, à produire une bonne
0: cuite ça peut aider aussi mais <rire> ça ne marche pas toujours non. voilà les les vacances à l'autre bout du monde sur une plage déserte ça peut aider mais ça ne marche pas non plus toujours non non voilà non. donc malheureusement euh... non
1: si ça, si ça pouvait, mais en fait on constate que non, qu'il y a vraiment des, des vrais soucis euh, de fertilité euh, voilà, chez les, à la fois chez les femmes et à la fois chez les hommes. Donc en France, 35, à peu, en moyenne, 35% des infertilités sont spécifiquement masculines, 35% sont spécifiquement féminines. Il y a une, un petit pourcentage mixte, donc on, à peu, ça tourne autour de 20%, où monsieur et madame ont des soucis. Et puis il y a un pourcentage de 10% de gens où la médecine aujourd'hui dit « on ne peut pas expliquer le fait que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant ». Donc nous, on dit toujours... c'est Le une... fameux
0: « c'est dans ta tête voilà. », mais... On ne la... sait pas vraiment. Voilà.
1: Pour nous, c'est plutôt aujourd'hui la médecine. Il y a des choses qu'elle n'a pas encore explorées ou qu'elle n'arrive pas à comprendre. Euh, sur, euh, notamment par exemple, sur les interactions entre euh, l'embryon et l'endomètre. Il y a des choses qui sont que les, les médecins ne, ne peuvent pas étudier parce que c'est difficilement accessible. Voilà.
0: Très bien. Voilà, merci. Ça nous a donné un bel éclairage sur euh, ce que fait euh, l'association pour accompagner les patients aujourd'hui. Et euh, c'est une jeune association. Hein. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a particulièrement aidée à monter ce projet Est-ce que tu as une dédicace euh, à faire Ah oui, j'en ai plein.
1: Mais là, je vais pleurer.
0: <rire> non, Parce que quand je pense aux gens qui m'ont aidé c'est vrai que ça me
1: donne euh, envie de pleurer. Euh, donc, il y a... Alors, pas,
0: pas de trémolo dans de ce mouchoir. podcast <rire>
1: Donc, y a, elles vont se reconnaître. Il hein. y a Florence, il y a Nathalie, il y a Elodie. Donc, c'était la, la team de choc euh, où on a travaillé jour et nuit. La ennemie, fameuse
0: A-Team. Euh, voilà, euh, les
1: Partout dames du bureau. En France, jusqu'en Polynésie, d'ailleurs. <rire> oui, on s'appelait les dames du bureau à l'époque. Et, euh, et donc, grâce à. Voilà, on a fait un travail de, de dingue pour monter ce, cette association. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a euh, des référents, donc des bénévoles engagés. Euh, euh, à l'autre bout du monde aussi, euh, à Nouméa.
0: À des personnes qui ont assez d'empathie et de, de connaissances pour essayer d'accompagner, puisque oui. c'est des choses qui se mettent en place au niveau des centres PMA, mais qui ne sont pas encore assez développées. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit moment de vérité ou une anecdote euh, du parcours, ou euh, éventuellement, si tu portais sur toi un petit gris-gris, une, une patte oh. de coq euh, <rire> que tu mettais sous l'oreiller pour conjurer le sort euh... Je vous dis
1: tout c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous étions arrivés au bout, au bout de tout. Mon conjoint et moi-même avons dormi avec, avec des, des photos de melons et de pastèque au-dessus de, de notre lit.
0: On <rire> rappelle un parce ventre que, bombé. Non, c est, c est... parce
1: que quand tu coupes un melon, il y a plein de petites graines et ça, ça stimule la fertilité, la production d'ovocytes. Ah, on est allé au bout de choses euh, tout à fait irrationnelles. Mais en fait, c'est un, un moment donné où tu n'as plus rien, tu, tu ne peux plus te raccrocher à rien. Et même la médecine, finalement, ne, ne t'apporte pas de réponse. Et comme tu perds complètement pied, tu as besoin de te, rat de te rattacher à certaines choses. Donc, euh, voilà. On et... en
0: parle beaucoup d'ailleurs dans les rencontres hein, de, de, de ce moment-là où euh, euh, il faut trouver... Ce qui... ce qui sauve, ce qui accompagne, à quelle branche se raccrocher pendant le parcours. Alors, il y a des gens euh, qui tombent dans les bandes dessinées, dans le sport, euh, à outrance, euh, dans, dans, dans des, dans, dans des ouais. disciplines qui peuvent être des médecines douces. Euh, ouais. Mais il faut trouver son truc ouais. qui, qui se sauve soi-même et faire attention aussi aux prédateurs qui se mettent en place un petit peu. là On, Tout à fait. on constate ça depuis, euh, depuis un an ou deux, des prédateurs... Euh, de toutes sortes, qui veulent acheter un petit peu les, les gens en leur vendant des, des services d'accompagnement, et on essaye de protéger les gens de, mmh. de, 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 de ces zones d'ombre un petit peu dangereuses. Oui, parce
1: que quand on est fragile, et en AMP, quand on, on subit beaucoup d'échecs, on devient fragile émotionnellement, mmh. et bien bah, on peut des fois se dire, euh, finalement, euh, je vais m'attacher à cette personne-là qui me, qui me dit des choses euh, étranges, voilà, donc euh, il faut ouais. faire attention à, avec ne qui. Ne pas on se faire
0: marabouter n'importe quoi. Voilà, c'est-à-dire que le
1: Hajmamba qui va à distance pouvoir euh, restaurer votre euh, votre fertilité, remettre des spermatozoïdes dans les coucounettes de votre homme alors qu'il en a plus un seul, ça ne fonctionne pas. <rire>
0: On ressent toute cette cosmo-énergie qui se, qui se dégage, hein, que tu, tu véhicules au sein de, de l'association, elle a quand même 5 ans, donc euh, tu as un niveau de connaissance de la PMA. j'imagine qu'il n'y a pas des tonnes d'experts euh, sur, sur le marché, parce qu'on peut parler de marché, hein. je, 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 je ne dis pas de gros mots en, en disant ça, c'est un petit peu moins marché en France qu'aux états unis ou dans d'autres pays, mais clairement il n'y a pas que le sujet sociétal ah oui, derrière, est-ce que tu te sens comme le chevalier du Zodiac Seiya qui essayait d'obtenir son armure de Pégase Est-ce que tu as tous tes, tes atouts, tes boucliers, tu as tout gagné dans ce combat d'expertise Ou tu sens qu'il te reste encore une petite montagne à gravir, des échelons Alors moi, je...
1: il y a des gens autour de moi, c'est-à-dire que je ne me considère pas comme le chevalier blanc euh, qui va partir euh, tout seul euh, à l'attaque des moulins avant, mais Mais il y a tout un tas de gens autour de moi. Il y a déjà tous les bénévoles de l'association qui, qui chacun développe leur expertise. Il euh, y a des, des groupes, on, on constitue au sein de l'association des groupes de travail où euh, on peut se rassembler, euh, par exemple sur euh, le don de gamètes, euh, sur la santé des femmes et des enfants, euh, sur les synéchis. Mais on, on travaille vraiment ensemble. C'est-à-dire que le, quand on a créé l'association, au début, on a, moi, je ne suis pas partie sur un modèle président-trésorier-secrétaire très hiérarchisé, mais sur un fonctionnement collégial où vient euh, qui a envie d'investir du temps, de l'énergie et, et ses compétences euh, en tant que, que patient, mais aussi d'autres compétences. Et on travaille ensemble, chacun... Euh, on se met autour d'une table et on voilà on, on met on met en commun notre notre expertise et notre énergie pour essayer de faire avancer les choses à la fois au niveau des politiques au niveau des médecins parce qu'on a il y a des choses à améliorer au, au niveau de la prise en charge euh, voilà donc on est et
0: donc ça fait énormément d'énergie ça fait des sacrées piles d'uracels oui. que tu recharges <rire> en permanence, Depuis maman, ans, oui, non -stop. femme travailleuse, présidente d'association. Est-ce que tu as un conseil à donner aux auditrices sur la gestion de la charge mentale
1: Oui, il faut avoir un conjoint qui en prend une bonne partie. Parce que sinon, ce n'est pas possible.
0: C'est une très belle réponse. Je trouve ça un bel hommage fait aux hommes qui, qui nous accompagnent. Effectivement, il faut être solidement accompagné par un homme, une femme, un, oui. un conjoint, un partenaire. Un conjoint qui comprend et qui qu prend soit. en charge. Tout à fait.
1: Le ménage, par exemple.
0: Un dernier mot sur l'association collective BAMP avant de clôturer ce podcast. Est-ce que tu as un souhait particulier. Est-ce que tu as écrit une lettre au Père Noël pour recevoir un don, à six chiffres qui permettra à l'association de fonctionner différemment Une représentation par une star ou un ambassadeur la Alors fin oui, projet... tout, ça,
1: tout ça à la fois. <rire> avoir plus d'argent pour pouvoir développer encore plus toutes les actions qu'on met en œuvre, avoir encore plus de visibilité pour que les sujets soient bien diffusés dans la société et que les gens prennent conscience de la situation oui, tout, tout, ça la, tout ça à la fois. Il faut qu'on puisse faire avancer ces questions. Et d'ailleurs, on demande, quand, quand on rencontre les politiques, à ce que les, les, les questions de fertilité et d'infertilité
0: deviennent des sujets de santé publique. Merci Virginie pour cet épisode de podcast. Et à très bientôt pour un nouveau numéro.